1: Dias Lopes,
2: no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, Mateus capítulo 22, versos 41 e 42, esse texto diz o seguinte: Reunidos os fariseus, interrogou os Jesus: Que pensais vós do Cristo? Vamos ler de novo até aqui? Reunidos os fariseus, interrogou -os Jesus: Que pensais vós do Cristo? É fato comprovado, absolutamente seguro, inquestionavelmente certo, que Jesus é a pessoa mais importante da história da humanidade toda a história pregressa até a sua vinda, foi uma espécie de preparação para a sua chegada Ele veio, Ele nasceu Ele viveu, Ele ensinou Ele fez milagres, Ele morreu Ele ressuscitou, e Ele voltou para o céu, e Ele está à destra de Deus e Ele reina, e Ele levanta reinos e abate reinos ele levanta reis e faz reis apiarem do poder E Ele voltará gloriosamente Ele é o centro da história Ele é o centro da Bíblia O Velho Testamento todo apontou para Ele Ele é a semente da mulher Que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro da Páscoa Ele é o Tabernáculo, Ele é o Templo Ele é representado pelas festas de Israel Ele é aquela coluna de nuvem Ele é aquela coluna de fogo Ele é o Maná que desceu do céu ele é a própria rocha de onde brotou a água viva Ele é aquele que na plenitude dos tempos veio Nascido de mulher, nascido sob a lei Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós Ele é aquele que andou por toda parte Libertando os oprimidos do diabo O novo testamento fala dele Sua vida, sua morte, sua ressurreição As epístolas apresentam os ensinamentos dele O livro de Apocalipse retrata de forma Belíssima e eloquente a sua vitória retumbante quando ele vencerá seus inimigos E lançará no lago do fogo O anticristo, o falso profeta O diabo, a morte E todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida Ele de fato é o centro da história Agora Jesus está diante dos seus mais sutis adversários Está diante dos fariseus E o Senhor Jesus interroga os seus adversários Perguntando assim para eles que pensais vós do Cristo? que pergunta emblemática, porque esta pergunta atravessa os séculos, e esta pergunta chega a você e a mim nesta manhã pensais vós do Cristo? quem é Ele? qual o valor dEle? qual a importância dEle? qual o papel dEle na sua vida? na sua história? qual a sua relação com Ele? que grau de importância Ele tem na sua vida? que grau de influência Ele tem na sua vida? quem é Ele para você? que pensais vós do Cristo? como mestre? nunca pisou nesta terra um mestre como Ele? Até seus inimigos que foram prendê-lo, voltaram de mãos vazias dizendo, ninguém fala como este homem. Ele é o mestre dos mestres, pela grandeza do seu caráter, pela excelsitude dos seus métodos, pela variedade da sua pedagogia. Que pensais vós do Cristo como médico? Ele andou por toda a parte, curando os enfermos. Aquilo que a medicina nunca podia e não pode ainda fazer, ele fez. Os coxos andaram os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os leprosos foram purificados, até os mortos ressuscitaram, a pergunta ainda permanece, que pensais vós do Cristo? Eu gostaria que nesta hora, nós pudéssemos fazer uma espécie de perquirição, de pesquisa, de questionário, rodando a terra, fazendo esta pergunta, que pensais vós do Cristo? Vamos começar primeiramente com aqueles que se declararam seus inimigos, que pensais vós do Cristo? Fariseus... O que, que os fariseus tiveram para acusá-lo? A acusação que levantaram contra ele Ah, ele é amigo dos pecadores É verdade Fariseus, vós tendes razão Ele mesmo é amigo dos pecadores Ele comeu com os publicanos Ele acolheu prostitutas Ele abraçou os inabraçáveis Ele acolheu os inacolíveis. É por isso que há esperança para você É por isso que há esperança para mim Ele é amigo dos pecadores Ele não veio para condenar Ele veio para salvar ele veio para dar a sua vida por você e por mim Ele veio para morrer na cruz do Calvário Por você e por mim De fato Ele é amigo dos pecadores Que pensais de vós O Cristo, ó fariseus E eles disseram, salvou a si mesmo Salvou os outros A si mesmo, não podeis O salvar Quando Ele estava lá na cruz, é verdade É verdade Se Jesus tivesse descido na cruz Nós desceríamos ao inferno se ele tivesse descido da cruz Ele não poderia ter morrido por nós Morte sacrificial e vicária E substitutiva Vós tens razão, ó fariseus Ele não pode descer da cruz para que nós não descêssemos Ao inferno Mas, que pensais vós do Cristo Vós caifás, Que subornastes Judas Iscariotes Pagando-lhe trinta moedas de prata Para trair Jesus Que contratastes testemunhas falsas Para acusá-lo e pensais vós do Cristo? Caifás responde, ele blasfema, ele blasfema, porque assim mesmo se diz filho de Deus, e diz que ele vai voltar entre nuvens, é verdade Caifás, é verdade, ele é o filho de Deus, o verdadeiro filho de Deus, é verdade, Ele voltará Entre nuvens, pessoalmente Visivelmente, audivelmente Inesperadamente, repentinamente Inescapavelmente Gloriosamente Mas, que pensais de vós O Cristo, o Apóstolo Pilatos Que covardemente Contra a vossa consciência O entregaste para ser crucificado Que pensais, vós Do Cristo, e Ele responde Eu não achei nele Crime algum é verdade, ele não tinha crime, ele nunca cometeu o pecado, ele nunca transgrediu a lei, ele nunca blasfemou contra Deus, ele nunca conspirou contra César, ele morreu naquela cruz, não pelos seus pecados, mas ele morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Mas perguntaríamos e vós, mulher de Pilatos, que pensais vós do Cristo? E ela responderia para nós, dizendo ao seu marido... Não te envolvas com este justo Não te envolvas com este justo Ela reconhece que Jesus é justo Ela reconhece que Jesus não teve crime algum Que ele jamais foi um transgressor da lei Que ele jamais merecia aquela penalidade de morte, morte de cruz Que era aplicada aos malditos Ela reconhece a sua inocência Mas, poderíamos perguntar ainda E vós, Judas Iscariotes Que fostes discípulo dele que andastes com ele, que visse os seus ensinamentos e os seus milagres, que por ganância e avareza o vendestes por 30 moedas de prata, que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós: Eu traí sangue inocente. Eu traí sangue inocente. E vós, centurião, que depois de castigar e flagelar Jesus, o entregaste aos soldados para que eles o prendessem naquele madeiro. Pensais, voz do Cristo E ele responderia com voz altissonante Para todos nós nesta noite Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus Ele é o Filho de Deus Mas vamos continuar a pesquisa Vamos pensar na história O imperador romano Juliano o Apóstata, caminhando para a guerra Contra os persas Os cristãos tendo que ir à batalha Porque eram escravos Sendo açoitados, machucados Feridos esmagados debaixo das botas dos soldados, e os soldados que oprimiam os soldados cristãos, e os soldados romanos que oprimiam os cristãos, debaixo da bota dos soldados, perguntando, e aí cristão, cadê o teu Jesus? Cadê o teu Cristo? E o soldado cristão responde, o meu Cristo está fazendo um caixão para o seu imperador, e naquela batalha contra os persas, o imperador Juliano é fortemente ferido No estertor da morte Arrancando terra com as suas unhas afiadas Ergue um brado aos céus e grita Venceste, ó oh Galileu E ele venceu E ele está vencendo E ele vencerá Porque ele colocará todos os seus inimigos Debaixo dos seus pés Mais modernamente um Dos grandes ícones da juventude os quatro jovens de Liverpool Certa feita John Lennon fez uma afirmação, e a afirmação dele foi essa, o cristianismo passará, o cristianismo passará, nós os Beatles, somos mais populares do que Jesus, e logo depois, os Beatles se dispersaram, o grupo acabou, John Lennon foi assassinado, e o Cristo continua no trono, vivo, reinando para sempre, que pensais vós do Cristo, e todos os seus inimigos, ao longo dos séculos terão que um dia se render e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai mas me permita continuar esta interrogação, que pensais vós do Cristo? perguntemos agora aos seus amigos, perguntemos ao príncipe dos pregadores seu precursor João Batista que pensais vós do Cristo? e ele responderia para nós ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele é a única esperança Porque eu batizo com água Mas ele é mais poderoso que eu E quando ele vier Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo Perguntemos mais Perguntemos agora A Pedro E vós Pedro Chamado para ser seu apóstolo Que pensais do Cristo E ele responderia para nós nesta manhã Ele é o Cristo o verdadeiro Filho de Deus Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Não há salvação em nenhum outro nome dado dentro os homens Pelo qual importa que sejamos salvos E vós Apóstolo João, íntimo De Jesus, discípulo amado Que reclinou a sua cabeça no peito dele O que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós Ele é o Alfa e o Ômega Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores Ele é o Noivo da Igreja mas perguntemos mais, perguntemos a Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, aquele que andou por todas as províncias do império, plantando igrejas. E vós, apóstolo Paulo, o que pensais do Cristo? E ele haveria de responder para nós, ele é a minha vida, para mim é, o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro, ele é a razão da minha vida. Mas, permita-me sair da terra, subir às alturas excelsas, e chegar ao céu, com esta mesma pergunta, que pensais vós do Cristo? Perguntemos ao Deus Pai, e vós ó Deus Pai, que pensais vós do Cristo? E Ele havia de responder para nós, nesta manhã, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. a Ele ouvi, mas perguntemos ao Espírito Santo, ó oh, Espírito Santo Consolador, que pensais vós do Cristo e ele haveria de responder para nós Ele É aquele de quem eu vim testificar Eu vim Para testificar dele Ele é a verdade Ele é a luz, ele é o consolador Eu vim para mostrá-lo Para revelá-lo ao mundo Mas perguntemos Para o próprio Cristo E vós, ó Cristo Que pensais de vós mesmos? E ele haveria de responder para nós Eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém que crê em mim morrerá eternamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós me chamais, Senhor e Mestre, e fazeis bem, porque eu de fato sou. Mas perguntemos agora, os remédios que estão no céu e vós que já estáis desfrutando da glória eterna que pensais vós do Cristo e eles haveriam de responder para nós porque está escrito, depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamando com grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a salvação seja a honra, seja a glória seja o louvor, seja o domínio pelos séculos dos séculos e vós que estáis aqui hoje neste tempo nesta casa? E vós que estáis nos assistindo aí, que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? Preciso concordar com C.S. Lewis que em relação a Ele só tem três possibilidades: ou Ele é um mentiroso, ou Ele é um louco, ou Ele é Deus. Se Ele não é quem Ele disse ser, é um mentiroso. Se Ele não é quem Ele pensou ser, é um louco. Mas se Ele é quem Ele disse ser, então Ele é Deus. E se Ele é Deus e Ele é Hoje você precisa tomar uma decisão em relação a Ele Só há duas possibilidades Rejeitá-lo ou recebê-lo Quem o rejeita não tem esperança Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Mas se você nesta manhã o receber Ele diz assim Em verdade, em verdade vos digo Quem crê em mim tem a vida eterna Qual é a sua decisão? Hoje é o dia, agora é o tempo Renda-se a Ele e receba-o como seu Salvador e como Senhor da sua vida. Amém.
3: solução da resposta certa e da
0: Setembro é o mês de missões nacionais. Sim, as igrejas da Convenção Batista Brasileira estão mobilizadas de norte a sul, de leste a oeste, em todo o Brasil nesse mês de setembro e é também no mês de outubro, realizando uma grande campanha em prol de missões nacionais. Sim, estas brasileiros estão espalhados através dos seus missionários em todo o Brasil, anunciando Jesus Cristo a única esperança. E as igrejas estão trabalhando, estão orando, estão levantando as suas ofertas especiais para que a gente possa continuar mantendo esta grande obra de evangelização. Que o nosso bom Deus abençoe todos os missionários, abençoe também os missionários que estão na junta, de missões nacionais, trabalhando aí, ali na área administrativa, juntamente com o pastor Fernando Brandão, pastor Fabrício e todos os demais integrantes daquela grande equipe que estão coordenando o trabalho de evangelização do Brasil. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido e que todos os batistas de norte a sul, de leste a oeste, estejam proclamando Jesus Cristo, a única esperança para o Brasil. E falando em Jesus Cristo, a única esperança para o Brasil, você também vai ouvir um áudio muito importante sobre a grande campanha nacional de evangelização que estará sendo realizada a partir agora deste mês de outubro próximo. Está bem pertinho já mas que já teve o seu lançamento, você vai ouvir o pastor Fabrício falando sobre esta grande campanha de evangelização em todo o Brasil. De batistas estarão anunciando Jesus Cristo, a única esperança, do mês de outubro até o final do ano de 2021. E é claro, depois a gente continua 2022, 2023 e vai por aí até Jesus Cristo voltar. Jesus Cristo é a única esperança para o Brasil. Vamos avançar na evangelização do nosso Brasil.
1: Olá meu querido irmão, olá minha querida irmã, estou aqui para te fazer um convite muito especial. Dia 10 de setembro nós vamos lançar a nossa grande campanha de evangelização, Jesus Cristo é a única esperança. A partir de São Paulo, ali de Santa Bárbara do Oeste, nós estaremos fazendo o grande lançamento desta campanha que vai ocorrer a partir do mês de outubro, isso mesmo, nos dez primeiros dias de outubro, nós estaremos em oração, oração pelos nossos amigos, parentes, familiares, aqueles que estão ao nosso redor, clamando ao Senhor pela conversão destas vidas preciosas. Dias 5, 6 e 7, todas as noites, estas três noites, teremos o nosso Multiplique online de capacitação para evangelização pessoal. Dia dez de outubro, então, será o grande lançamento nas igrejas batistas do Brasil. Brasil desta grande campanha. Na segunda-feira, dia 11, será uma grande vigília de oração de seis da tarde até a meia-noite por aquelas pessoas que nós amamos. E dia 12 de outubro, dia nacional, Batista do Testemunho Pessoal, feriado nacional, nós estaremos nas ruas, nas ruas do Brasil entregando o Evangelho de João, amando e compartilhando Jesus com as pessoas. Eu quero convidar você e a sua igreja a se envolverem neste projeto. E aí, no restante desta semana, no dia 13, 14, 15 e 16, nós queremos convidar você a ministrar as lições do Evangelho de João para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E dia 17, grande culto da colheita, grande oportunidade de nós tornarmos o nome Jesus de Jesus conhecido na nossa nação. E aí, final de outubro, novembro, teremos ali o Minha História em Dois Minutos, no mês de novembro. Nós vamos ter uma grande ação nas redes sociais, fechando no último final de semana uma conferência de evangelização online. Em dezembro, nós teremos a vida de Jesus, ou seja, de agora até o último dia de 2021. Nós estaremos firmes, Neste grande movimento de evangelização, Jesus Cristo é a única esperança. Quero convidar a sua igreja, você pastor, a se envolver neste movimento. Nós queremos juntos distribuirmos 2 milhões de evangelhos de João a todo o Brasil, a todas as pessoas. Entre agora na livraria de missões nacionais. Faça a sua reserva do evangelho de João, especial
0: para a semana que vai impactar o Brasil. Acesse agora o site da junta de missões nacionais e garanta os seus exemplares antecipadamente vendido em caixas fechadas de 200 unidades por apenas um real a unidade com o frete grátis